0: Começando mais um podcast Catching Up. Eu sou o Mário. E eu sou o Davi. E hoje a gente vai falar do filme Nós. Que bonito. <risos> eu fiquei esperando você <risos> me zoar por causa do, do nome.
1: vai falar do filme do novo filme do Jordan Peele, chamado Us. Nós filme de terror. É, sequência do. Sequência, não, né? Mas o segundo projeto depois do projeto depois do Get Out que foi um sucesso aí dois anos atrás, que a gente até falou aqui no podcast. Foi um dos primeiros filmes é. independentes que a gente falou por aqui, né? A gente falava mais de série, mais de... A gente falou do, do Alien lá e aí a gente pegou esse filme pra falar de filmes obscuros. O
0: Get Out não é. é mais obscuro, né? Não, o Get Out é o contrário, né? O, Explodiu. O Oscar reconheceu, né?
1: É. Mas só pra, pra quem tá chegando agora, aqui no Catching Up a gente fala sobre filme, série, jogo, livro que a gente gosta bastante e a gente pode discutir entre nós aqui e tentar um, um informar um pouquinho o outro, por isso que é o cating up aqui. E antes da gente entrar no tema principal, a gente faz uma sessão de recomendações de coisas que a gente tem visto recentemente, pode ser coisa nova, pode ser coisa velha. Então, se você quiser pular direto para a discussão do filme, dá uma olhadinha na descrição do episódio, no, aí onde você está vendo o podcast, que tem to toda a minutagem e você pode pular direto para lá e também lá tem a indicação, além de tudo que a gente fala tá anotado lá, também tem indicação do tempo dos spoilers que a gente vai começar a falar. Antes é um filme que é muito fácil de ser spoilerizado. Aí.
0: É, então a gente vai ter muito pouco pra falar sem ser spoiler. É, né? Então a
1: gente é. vai fazer uma sessão para spoiler, pra quem não sabe se tá interessado em ver. E aí a gente vai falar exatamente vai ter a marcação, vai ter a musiquinha e tudo. Aí você pode parar de ouvir, ou ver o filme e ouvir depois. Ou, sei lá, faz como você quiser, não sou seu pai nem sua mãe. <risos> É... Você
0: que se vire. <risos> o que, que é. você
1: tem visto aí de interessante?
0: Cara, eu vou fazer... Posso fazer um apanhadão geral? Vai lá. Uma, um, um gordão assim, que aí já resolve tudo de uma vez. Essas duas últimas semanas foram de documentários pra mim, Olha basicamente. Olha só. Eu assisti o documentário do o Free Solo, né? Que você recomendou por causa do Oscar e eu não tinha visto, estava passando na National Geographic, o canal
1: ah pois é eu vi que tinha na TV mesmo, é porque é um, um documentário do National Geographic
0: ah maravilha então foi muito eu achei muito legal, muito bacana vale vale ver eu achei que o Oscar foi muito legal de indicar porque
1: lembra um pouquinho sobre o que é o filme
0: o filme é um escalador que faz algumas escaladas à mão livre já sem corda sem nada é... Maluco. Maluco de pedra. Na pedra, basicamente. E ele vai tentar fazer uma escalada livre, sem corda, sem nada, de um mega rochedo gigante no Yellowstone, não é isso? Não, no Yosemite. No New Yosemite, é, eu sabia que Eu lembro que Sim. era com Y e era um parque nos Estados Unidos. Tá é bom. o El Capitan. El Capitan. E esse rochedo é, meu, gigante, sei lá, tem quase um quilômetro pra cima e, de pedra e ele vai na raça ali na mãozinha. E a preparação... As coisas que acontecem, como é que ele lida com isso, as empolgações dele, coisas do tipo... poxa, eu adoro quando meus músculos ficam enrijecidos do esforço que eu tô fazendo, subindo. Eu, hein? Maluco, se seu músculo ficou enrijecido, você tá subindo, você tá a 600 metros de altura, você, você é, tem de ter uma noinha. É meio meio um, um defeito de fabricação aí.
1: É, um ponto-chave do, do filme é que o, a equipe que que vai filmar o processo todo, que tá filmando o processo todo, é conhecida dele e eles estão são amigos dele, alguns deles. Escaladores também. Escaladores, são todo mundo profissional. E a, a grande questão é que eles têm plena consciência de que o cara pode morrer a qualquer momento fazendo aquilo. Oh yeah! E que eles vão documentar a morte do cara.
0: E o dia, a tensão que dá para você sentir na, no, no, num dia da, da subida é palpável, assim. Você vê... Gente não querendo olhar o um monitor, porque cada vez que ele vai para uma situação mais tensa... sim Eu
1: queria ter visto esse filme no IMAX, que foi, ele foi feito
0: para IMAX em
1: algumas Muito cenas. Legal.
0: Aí, no, nesse apanhadão continuando, eu assisti um dos dois do Fire Festival. Do...
1: Ah, qual? Do Hulu, do Hulu ou do, do Netflix? Do
0: eu vou, o próximo é o do Netflix.
1: Fire Festival é aquele festival de milionários
0: de... de... É, na verdade, nessa sequência, nesse ano, por algum motivo, a gente teve é, alguns é, documentários ligados a falsários, né? a pessoa 171 vamos dizer assim. E esse, o Fire, é um festival que era para podres de rico, ia ser numa ilha ia ter, meu, festival de música com tendas de última geração, com um monte de, de coisa. E o cara foi levantando dinheiro pra isso. E o festival nem chegou a acontecer. Foi uma loucura, um absurdo. Então foi uma classe... É
1: nem classe média sofre, é classe milionária sofre. Uma
0: classe milionária sofre. É. A gente
1: foi acompanhando isso
0: E com as pessoas envolvidas, né? Essa gente que, tipo... Que não devia cair nesse tipo de coisa.
1: E eu não lembro se qual que é qual... Tem um dos documentários, acho que é o do Hulu, em que eles entrevistam o cara... O cara, é isso. E, e, o, e... Cara, e o cara cobrou por isso. Sim. Então, você... Cobrou,
0: acho que, 250 mil dólares. Então, acho. se
1: você vendo esse filme, você está, de certa forma... Dando dinheiro pro cara que fez essa lambança toda. Ah, o
0: filme já tá pago. A gente já paga a assinatura do Hulu. Sei lá. Não... Já,
1: já o do Netflix, não tem isso? Não
0: tem, mas quem fez é a produtora do evento.
1: Mas a produtora do evento tem dinheiro no, no meio. Ela,
0: é... ela, ela produziu o é. documentário pro Netflix. E eu, então é, é, é essa situação. E eu... Mas é bom? É legal, é bem legal. Eu tava nessa vibe de ver essa, essa situação 71, porque o meu favorito, que eu tava mais empolgado pra ver, era o da Teranos lá, da... Uhum. Out for Blood, é isso o nome? Que vai sair ainda, né? Da, do HBO. É. Teve também o documentário do Find Neverland.
1: Vixe, você viu.
0: Não, não vi, eu vi só...
1: Cara, eu vi metade. Eu nem ia falar dele hoje, mas já que você puxou... Eu, eu,
0: não, eu sabia que você tinha visto metade, então eu levantei pra você falar um pouquinho. Metade
1: porque... Não é porque eu não aguentei tanto. É, porque são, são duas partes de duas horas cada uma. Caralho. É... É muito pesado, cara. Muito, muito pesado. O que o pessoal tá falando que você vai ver o Michael Jackson de outra forma é verdade. É bem tenso, porque é muito difícil duvidar daquilo tudo ali. Tem muita documentação e é umas coisas muito grotescas. Não sei se é o ponto de parar de ouvir o cara, porque o cara é um musicalmente falando, ele é inigualável, né? Mas foi foi muito difícil, de... é muito difícil de ver, cara.
0: Que ele era doente, a gente já sabia, né? Eu é, a gente suspeitava. Nunca... Ah, não, ele nunca assim, eu acho que quando enquanto ele crescia, talvez no Jackson 5, a gente não tinha nenhuma noção. Não. Não. quando ele começou a carreira no Husband e tal no Husband o... é
1: no auge já, foi é. no, no off the wall que ainda tava meio normalzinho aí ele começou com as cirurgias plásticas Sim. aí a pele foi clareando mas aí essa história do, da, das crianças é muito tensa tipo, o mais difícil cara, é que são, a, a, a linha do documentário são dois uh, que eram, eram garotos na época tem a nossa idade hoje, trinta e tantos pouco mais, talvez. A experiência deles com o Michael Jackson em momentos próximos ali, no fim dos 80, começo dos 90.
0: Já é uma já é o, o Black or White.
1: Isso, exatamente. É bem nessa fase. Se você lembra, tipo, eu lembro, quando eu era moleque, eu lembro de ouvir dessa história de estavam acusando de pedofilia e tal. Opa, sim, E hein? o que a gente pensava, assim, não todo mundo, mas dava para pensar é que, ah, a gente querendo se aproveitar e tal. Mas, é né, a gente muito próxima dele. E assim, a, esses dois caras estão ali em momentos diferentes do filme descrevendo em detalhes as coisas que aconteceram. E enquanto eles falam, tem, tá, a câmera tá na cara deles ou tá em imagem de arquivo e fotos deles da época, criancinha.
0: Eles aparecem em pé próximos do Michael? Não, o
1: tempo todo. Eles, é, isso é discutido. É Ela é tipo um enturrage do, do isso, Michael. É, isso, ele, eles dançavam junto, eles eram levados junto na tour. Que bizarro. É, e a família é junto e tal ninguém suspeitava mas é muito pesado cara você, você vendo aquela foto da, do, do cara criancinha e o cara falando as coisas que estavam acontecendo é, é de quebrar assim a cabeça
0: e como é que eles lidam com isso hoje em dia ah
1: tá todo mundo destruído né mas assim né o pessoal é funcional e é, reconhece isso é terapia para a vida inteira a primeiro uma das primeiras frases do documentário frases do documentário é o cara falando, não. O Michael Jackson mudou minha vida, me ensinou tudo que eu sei na parte artística, não sei o quê. É, eu devo minha profissão, devo um monte de coisa a ele. Foi uma das pessoas mais generosas, não sei o quê. E ele abusou sexualmente de mim por sete anos. Toma, né? Nossa, é muito pesado, cara. É de, de desgraçar a cabeça. E eu tô tomando coragem pra ver a segunda parte ainda.
0: É, então a sensação é que esse. Talvez seja o documentário que vá colocar a gente na dúvida de se é possível separar o artista da obra, né?
1: É, então... É, 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 nem sei se dá para a gente entrar muito nesse assunto, porque é longo, né? É longo.
0: Eu acho que tem alguns, tem alguns assuntos que a gente precisaria de um podcast só para eles, né? E talvez seja um, um, esteja chegando essa hora. É, é.
1: mas o, o que, o que me, me dá impressão, depois de ter visto só essa primeira parte, é que perto do Polanski ou até do Woody Allen, assim, é, considerando que todas as acusações são verdadeiras, o Michael Jackson é pior. É bem pior. É muito tenso. Mas enfim, é, é, nem era não, isso, isso que eu ia isso, falar.
0: Sim, se todas as acusações foram verdadeiras. Sim, sim. sim. Mas então, para fechar a parte do documentário, só para fazer dois estrinhas, saiu uma série documentário da Fórmula 1 hum, no, Netflix, no né? Netflix.
1: É boa, como é que chama?
0: F1, sei lá é o okay. que. Eu não, hum. nem parei. Você lê F1 ali, para mim já tá bom. Eu cresci né, acordando todas as manhãs de sábado e domingo para ver treino e corrida. Então... Ah, o okay. que? Você
1: é um brasileiro classe média so... que nasceu no, no começo dos anos 80?
0: Isso. E, e queria ver o Senna na Lotus Preta. Eu sou mongol de coisas de esporte, então eu sempre fui muito atrás de, disso tudo. Claro, deu uma decaída, principalmente com a Fórmula 1, porque a Fórmula 1 já não é aquela Fórmula 1 de antes. Bom, de qualquer jeito, é pegando a... Pelo que eu entendi, porque eu só vi os três primeiros, é pegando a temporada do ano passado. Isso. E eles, o foco primeiro é no Ricardo, uhum. que é um australiano, na Corrida da Austrália. Então, é muito legal. E o segundo foco, eles pegam o Alonso e o Sanz, que são os dois espanhóis. E... então ele é, é, é legal, é facinho de ver é gost... não tem, é, tá bem produzido, a qualidade de imagem é maravilhosa oficial. é oficial? não tenho certeza oficial, não, não fui atrás de ver se tipo a Fórmula 1 chancelou e tal, mas deve e ser e é
1: sobre a temporada, é sobre os, os pilotos? é sobre os dois,
0: eles falam sobre coisas da temporada e focam muito nos pilotos, no jeito de se preparar no, em quem é, em como em, em como enxerga o circo é interessante. Eu, eu, pra quem gosta, vale a pena. E o outro, o outro também é uma série de documentários chamado Losers, hum. do Netflix também. E é, eu vi os dois primeiros. É bem engraçado, porque... Eu sei que o segundo é sobre um time inglês que tava torcendo pra não ser... Eles, tipo, uh, colocaram um rebaixamento automático pela primeira vez no campeonato em 87, acho. E, então, o último colocado ia ser rebaixado com certeza. E, era esse e, e esse time tinha a sensação que se ele fosse o último colocado, o futebol na cidade ia acabar. Porque eles já estavam tipo, no, no fim do fim. E aí é como eles tipo, passam uma temporada perdendo e sofrendo e tudo mais, e, tentam se e, e vão se salvar do... Do, do não rebaixamento. não rebaixamento com uma história incrível, bizarra, impressionante, com, que envolve um cachorro. Então, então cada
1: episódio é centrado, é num, é centrado num, numa, pessoa, numa um time. pessoa, num time. Tá certo, tá, tá indo bem.
0: Tá indo bem, tá indo bem. É uma coisa assim, vê um episódio porque ele tem um, ele vai ter sempre uma coisa diferente no, no meio da história. São histórias inesperadas assim que dão certo de alguma maneira.
1: Beleza. É, tem coisas novíssimas saindo aí. É, primeiro American Gods você chegou a ver?
0: Vi os dois primeiros.
1: Também vi os dois primeiros. Tá ruim?
0: Eu tô gostando, esse é o pior. A gente veio preparado pra... Eu vim... Eu entrei esperando cagadas. Eu acho que, assim... Est... O estilo... Eles tentaram manter. Até alguma coisa que foi over aqui e ali. Que eu acho que talvez não fosse com os showrunners anteriores.
1: Eu achei que faltou arte. É? Faltou... Achei que tá muito exposição, exposição... Precisamos contar essa parte do plot e eu achei que faltou faltou um cara talentoso ali para escrever tô, ah, por enquanto né dois episódios só mas eu tô ouvindo que a temporada inteira é fraca né que talvez como ele foi renovado para a terceira talvez a terceira é melhore
0: é o que eu entendi na verdade era assim o, o, o que a crítica recebeu foram os três primeiros episódios para analisar para falar para para revistas e afins e o pessoal falou que dava sono Tava muito parado, que é expositivo, né? Nesse é,
1: não chegou a me dar sono, não, mas eu achei expositivo. Eu, eu não... achei algumas coisas, tipo o carrossel, achei mais ou menos.
0: É, a não... cena pós-carrossel?
1: O, o carrossel em si. A, to... a cena pós-carrossel também. É... E aí tem uma diferença do, do livro, que eu não sei se eles, vão... se eles vão correr atrás ainda ou não. Não vou falar o que é, porque é um plot point pesado no livro. Mas uma coisa que acontece no livro não aconteceu ainda. Sim. Que teoricamente já teria para ter acontecido.
0: Sua memória tá melhor porque você leu releu o eu, eu livro. Eu reli
1: ano passado, quando, ano retrasado, quando a gente falou da série.
0: É, mas de qualquer maneira, eu tô achando que tá
1: faltando muita coisa. Que a, a série, no come... na primeira temporada, foi muito bem. As aberturas eram todas super interessantes. Mostravam um Deus diferente todo, todo uhum. dia. Dessa vez não tem nada disso. É só plot. E como tem gente que saiu da série eles estão tendo que se desdobrar pra explicar não, não. por que, que a pessoa saiu.
0: Estão rebolando.
1: E aí tem ali, tipo, duas cenas enormes com cada uma das pessoas que saiu, com sem cada uma das pessoas que saiu.
0: Ah, a easter e a mídia, né?
1: É. Que fica, fica... Eles ficam tentando justificar a saída deles por meio do plot e não dá.
0: É. Tá,
1: a única... Bom, a única não. Eu tenho duas recomendações aqui, mas uma que eu quero muito falar é, é um filme sueco chamado Border, um filme do ano passado, 2018, que é um dos filmes mais diferentões, esquisitos. Não temos um narrativa, mas é, é, ele é um filme muito estranho, ele é, é um filme sobre uma... É um filme sueco. É um filme sueco, é, é do mesmo autor, descobri depois, o autor da, da dessa história, que era um, é um conto, eu acho, é o mesmo autor do Let the Right One In, da da menininha vampira.
0: Sim, sim. Que depois foi refeito pela com a Chloe Moritz.
1: Isso. É, mas não é o mesmo diretor, aqui é um outro um diretor novo. É, e a história é, tem um pouco a ver assim, tem algumas semelhanças. A história de uma uma funcionária de alfândega de uma cidadezinha na, na Suécia que faz fronteira marítima com, sei lá, eu acho que com a Finlândia, não, acho que nem fala direito. É, e que ela. Per...
0: A Finlândia ou Dinamarca, né? Porque. Noruega. Marítima é, teria que ser. Né? É, o Noruega é terrestre.
1: Mas, enfim, ela, ela trabalha na, front, na, na alfândega e ela vai vendo as pessoas que vão chegando dos navios e ela tem, tipo, um sexto sentido para saber quem está. Quem fez alguma coisa errada? Quem tá carregando um contrabando.
0: Ela vai, pra Papers Please, ela ia ser ótima.
1: É, e <risos> ela tem, uma, ela tem uma, uma cara meio estranha, assim, uma pessoa. Parece que ela tem alguma síndrome esquisita. E é um filme super. Começa meio low profile, assim. Mas ele vira umas. Você, você, ele vira uma coisa muito diferente do que você espera.
0: Que... Que... Da onde vem esse sentido? Eles abrem ou não? Não tem nada a ver? Abrem.
1: Abrem e isso faz parte da história toda. Mas é muito esquisito, assim. É, tem, tem umas cenas que você vai falar o quê? Mas o que, o que eu esse filme é uma mistura do Let Right One In, um pouco, com o As Boas Maneiras, aquele filme brasileiro que eu já falei aqui. Que também é um filme super estranho, que no meio muda bastante. Enfim, mas é, é um filme que eu recomendo muito. E atrás, acabei baixando, porque não achei em nenhum outro lugar. Chama Border em sueco, é tipo grains, não sei nem deve ser isso mesmo mas se você gosta se você gostou do Let you Ride One In se você gostou de Boas Maneiras é, vai porque é um filme que vai te deixar com a, com a pulga atrás da orelha, assim, é bem, bem legal, tem um pouco de under the skin
0: também, legal
1: a outra recomendaçãozinha é, é o filme do Oscar que, que faltava pra eu ver que eu queria ver, que B. é o If Bill Street Could Talk, que saiu no cinema brasileiro finalmente e também saiu pra baixar. Que é um filme lindo, assim, é do diretor do Moonlight. Então tem toda aquela pegada mais poética, o cara... É, é, um, é um romance de um casal que o, o cara vai preso e ela tem que provar a inocência dele nos anos 70. E eles são um negros, casal, casal negro. Então é sobre racismo, é sobre injustiça social. É, e é um filme muito bonito mesmo. A trilha sonora é linda. Tanto quanto no Moonlight, assim. É, mas não é Moonlight. Não chega nesse nível, não. A Regina King mereceu o Oscar dela. Tá fácil ali.
0: Muito filtrão de cor?
1: Não. É. Não. Até que não. É, é, não é tão abstrato quanto o Moonlight. Moonlight é quase abstrato, né? Sim. Esse não. Esse é mais uma historinha começo, meio e fim. É baseado num livro famoso. Lá do... O livro não é tão famoso, mas o autor é famoso, James Baldwin, autor negro também. E é meio biográfico também, parece. Mas é, é um filme bem bonito, recomendo bastante, mereceu as indicações. É só não é Moonlight. Moonlight é especial.
0: Muito bom. Eu assisti também o Alita Battle Angel.
1: Ah, você foi ver?
0: Foi assistir, finalmente. E aí? É divertido, cara, é bem legal. O... No 3D tem pedaços que devem ficar bem interessantes. Não vi 3D. Tem muita coisa básica de... na história, mas tem muita... é... é muito bem desenvolvido. Porque é... o mais complicado é quando você tem um world building que é complexo, porque tem muita coisa que... diferente do que a gente está acostumado, você não pode correr né? muito com a história no começo. A história tem de ser de um personagem que tá se aclimatando nessa situação. Uhum. E a Alita é, um... é esse personagem, né? Ponto de
1: vista do, do espectador. É.
0: A Alita faz esse papel pra gente. Ela é uma menina... É um Robô. Um ciborgue com cérebro humano. É...
1: Justifica aquele olhão?
0: É, então. A atriz tem o um olhão, né?
1: Não, mas o, o do filme não é dela.
0: Né? Não, não é o, o filme. O, o, ela é toda feita. Na verdade, a maioria das coisas são feitas digitalmente.
1: Diferente do Avatar, em que tinha captura de movimento num cenário azul-verde. Sim. E eles construíam tudo em volta.
0: Esse não. Esse. Esse filme
1: eles gravaram em loca... em lugares, mesmo sets e locações, com captura de movimento ali. Que então essa foi a grande inovação do filme. Sim.
0: Ela tem duas câmeras ligadas na cara dela o tempo todo, a, a atriz. E ela tá com uma roupa preta de pontinhos o tempo todo também. É, como tecnologia, dá pra ver, os caras, meu, desmirilharam ali. Justifica, de certa maneira, precisava ser? Não precisava. Eu acho que eles foram muito pra, pra, pro desenho do, do... pro traço do anime mesmo. Do que... mangá. Era mangá só? Achei que Só que mangá,
1: eu acho. Acho que não tem anime, não. É? Não tenho certeza, mesmo. Também não. Bom,
0: mas tudo bem, foram pro, pro traço original... Eu não cheguei a ver nada disso, eu conheço porque é famoso, né? O Alien é. Battle Angel é... Eu também
1: não li, mas eu conheço de, de fama.
0: Ele, Todo mundo já tinha comentado sobre. Então, quando, vi, quando começou... E é uma história que foi, demorou muito tempo pra ser feita em Hollywood.
1: É, o James Cameron tá com esse projeto há, tipo, 20 anos. É. Só saiu agora.
0: Eu acho que ele tava esperando o, o ponto certo tecnológico. Agora, o, eu achei... E não que... é dirigido por ele. Não, não é. Ele é produzido só. Pelo Robert Rodrigues. Tá, então, é bom e é interessante é uma boa uma dupla inesperada né interessante é,
1: parece que a ideia do Rodrigues era ele foi convidado para fazer um filme estilo James Cameron e topou e ele é um cara que começou fazendo filme famo, famoso né que o El Mariatti custou 5 mil dólares para fazer
0: sim ele tinha mas a história, essa história do Rodrigues é uma boa para contar sempre porque ele falou que ele decidiu fazer cinema e aí alguém falou... Ele tava conversando com alguém sobre como era fazer. Ele falou... Escreva a história com o que você tem. E ele basicamente tinha um violão, uma tartaruga...
1: E o Antônio Bandeiras.
0: E licença para filmar na cidade. Era isso que ele tinha. E ele escreveu com isso. Bom... Mas é, é legal o desenvolvimento, o cenário é muito interessante, o cenário daria pra fazer outras histórias dentro dele. A personagem é muito fácil de você gostar, a Lita é muito carismática, ela é muito fofinha quando precisa ser fofinha, ela é muito badass quando ela precisa ser badass.
1: Não é muito explorativo? Não, é explorativo, não, 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 não.
0: Né? porque na verdade, é, é difícil até ser explorativo porque o corpo dela é inteiro mecânico. Ela parece... Ela não tem pele.
1: Mas não é uma, um muito... Não é fanservice,
0: mas é... Não
1: é muito, tipo, feito pro nerdão?
0: Feito por nerdão, é uma boa pergunta. É, eu acho que, de certa maneira, tem um pouco disso. Tem um pouco de feito pro nerdão, porque ele, o fanservice que você quer dizer é, tipo as as, as cenas que todo mundo queria ver estão lá coisa é de,
1: tipo... não é, é bom eu não vi né estou falando só pela reação que eu tenho visto mas é, tenho visto gente falando que é, é um pouco de objetificação mas um pouco de é uma história que só podia ter sido que é, só podia ter sido escrita por um homem
0: e não dá para entender eu consigo entender o que o que estão tá falando porque ela é uma personagem Nesse sentido de ser muito fácil de ser gostada e tal, ela é tipo a visão masculina do que seria um, essa máquina de combate sendo uma pessoa ao mesmo tempo fofa e, 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 e legal. Não, dá, dá super pra ver, dá super pra entender. Ela tá saindo, você tem que saber, tem que pensar que isso tá saindo de, um, de, de uma comunidade que é já complicada nisso daí, tanto como o país né? o país todo no... o Japão tem sérios problemas quanto a isso, né você tem hoje em dia é, o país que menos tem nascimentos, acho ou menos tem casamentos, porque as mulheres preferem, se elas casam elas não têm chance de serem promovidas, diminui a chance de ser promovida porque ou as empresas tratam como agora vai engravidar, o próximo passo é engravidar, então elas nem casam você tem uma população solitária gigantesca e tudo mais aí você, se você for encarar o, o Battle Angel desse jeito você vai é, é possível ver o que um outro lado que me passaram é uma comparação com o Capitão Marvel é que para com o Capitão Marvel na parte de ação Alita se sai melhor
1: é provável né? até pelo, pelo pelos autores né sim James Cameron por trás
0: e o, o Rodrigues... Cara fez, o cara
1: fez dois dos melhores filmes de ação de todos os tempos. Aí, com...
0: T2 e o Aliens 2? E, isso. Aliens. Sim. Tem, umas, tem algumas viradas interessantes tá, de, de roteiro. Tem algumas situações que você olha e fala assim... Cara, isso, essa cena está muito empolgante. Mas se fosse, se fosse real... Ela, é, jamais ela ou a pessoa... Porque tem, não é só com ela que acontece... A pessoa jamais conseguiria fazer o que ela quer. E aí a pessoa não consegue fazer o que ela quer, porque <risos> realmente não daria pra fazer. E eu... Então essas cenas são interessantes no negócio. Mas realmente, tipo no Capitã Marvel, que a gente assistiu, e vai comentar sobre isso em no momento mais propício, as cenas de ação às vezes são um pouco complicadas de entender em algumas. Eu não sei se você teve essa sensação... Mas eu lembro de horas de não ter sacado de onde veio aquele soco que a câmera hum... me lembrou Transformers, uma hora ou outra. Assim.
1: Não me incomodou, não, pra falar a verdade. Eu gostei do Capitão Marvel no geral.
0: Não, eu gostei muito também. E eu não estava esperando as cenas de luta para que elas fossem super bem coreografadas e tal. O filme não era isso pra mim. Mas para quem foi ver por causa disso, assista o Alita, porque o Alita as cenas são bem pensadas pra isso. Legal. E tem um esporte bem divertido no Alita também, lá o Rollerblade. É, eles, eles inventam escutam. mais um esporte. Né? opa
1: Não sei se eu sou muito a favor de inventar esporte para filme. Não. Ah,
0: não, mas esse só dá para cyborg e robô e afins. <risos> então, acho que vai demorar é um, um tempo. Né? É um espetáculo. Não, não vai ter ninguém jogando no Central Park. Isso daí. Não é que nem quadribol. Hum.
1: Tem só mais uma coisinha que eu queria falar, que é a série que voltou, a série do IFC, chamada Documentary Now, que é a série produzida pelo Bill Hader e pelo Fred Armisen. E pelo Seth Myers. São todos do SNL, lá do Cerno Night Live. E eles estão na terceira temporada. E é uma série que é um milagre. Assim, é uma série que é uma paródia de, document... de documentários famosos da história.
0: <risos> e... e ela deu certo?
1: É, ela dá certo no nicho. assim. Ela é muito bem falada entre os críticos e todo mundo que conhece um pouquinho mais de documentário. Mas eu acho que mais ninguém assiste. Até porque ela no canal IFC, é o canal que se chama Portlandia, mas. Sim. É, eles não têm mais nada, praticamente. Tem assim, umas comédias, uns stand-ups, mas eles não são muito grandes, não são Comedy Central da
0: vida. É, é, um, é um que eu passo quase direto quando eu viajo. Estou fazendo shuffle lá, passando de um canal para o outro. Eu sempre tem UFC, eu, eu relego. Não... É bem
1: bom, é bem bom. Eles têm uma rede de cinema... Uma rede, não. Eles têm uns cinemas em Nova York bem famosos por ser bem independentes é, Mas, enfim, essa série é... Se você tem um pouquinho de conhecimento de documentário, você vai rolar de rir. Se você não tem, talvez você ache estranho, mas é bom também.
0: Tem alguma coisa de verdade ou é tudo piada?
1: Não, é tudo piada com documentários. Tá. É... Essa terceira temporada começou agora. É... Se você viu o documentário da Netflix do ano passado, que fez um pouquinho de sucesso, chama Wild Wild Country sobre aquele grupo de fanáticos dos anos começo dos anos 80. Que abriu uma, uma comunidade meio hippie com o um Guru. Eles, o primeiro episódio dessa terceira temporada de agora é isso. Também tem o Guru, é uma história muito parecida. Eles pegam o detalhe das coisas e, e, e exploram muito bem. Então, parece que você está vendo um documentário sério. Ele é apresentado pela Helen Mirren, de verdade, é ela mesma. Que legal.
0: Ela, ela é bem divertida, né? Enfim, é, é,
1: e ela faz super sério.
0: I'm Helen Mirren, e 50 Documentary Now, uma instituição television institution spanning decades. Each week, experience extraordinary storytelling as a new intimate portrait is captured with passion and perspective. You got floor all of my lima beans. Join me for the brand new season of Documentary Now.
1: Ela apresenta como se fosse um documentário super sério. Aí você começa a ver e você vê que parece super sério, mas aí você vai vendo as as paródias no meio as bobagens. Então da primeira temporada eles fizeram com Grey Gardens que é um documentário Umas, duas mulheres meio loucas que moram numa mansão e é, quem faz é o Bill Hader e o Fred Armisen e essa terceira temporada agora tá, tá bem interessante, eu não vi todos ainda tem acho que cinco ou seis já no ar e eu vi três é, mas está sendo super interessante, se você gosta de cinema é, estudar cinema e gosta de documentário você vai adorar quem vê a série e gosta, geralmente fala nossa, essa série foi feita pra mim e só pra mim tipo, como se só você pegasse aquela piada essa sensação que dá assistindo. E é feita por caras super, super bons. O, o último que eu assisti é com o John, John Mulaney, que a gente já falou aqui algumas vezes. E é um, um musical. Que legal. É, parodiando uma coisa. É... O Mulaney apresentou recentemente Saturday Night Live de novo, não foi? Sim, ele foi host faz duas semanas e foi excelente. Sim. Foi o melhor da temporada, de longe. Bem legal. Mas Documentary, documentary Now é, não tem como achar assim no Brasil legalmente. Nos Estados Unidos tem no Netflix, sai direto. Mas baixem aí, vale muito a pena. É engraçado pra caramba, se você gosta um pouquinho de documentário. Queria que eles conhecessem o Coutinho pra fazer alguma coisa deles. Assim, que assim. legal. Ia ser legal um edifício master deles. <risos> é mais documentário americano, isso é verdade. Ainda assim é bem
0: bom. Que legal. Então vamos falar de us? Yes? Vamos falar de nós.
1: O no filme novo do Jordan Peele, filme de terror, dá, tá estourando as bilheterias aí. É a, mais ou menos é a maior bilheteria de filme não continuação
0: é, e... desde o Avatar. Que loucura! E você falou que é maior do. É, eu só tinha ouvido falar que era a maior bilheteria de um filme de terror que não fosse continuação ou remake. Era isso que eu tinha ouvido falar para primeiro fim de semana. Maior abertura de um filme de terror. Então, de né? respeito
1: aí para um segundo filme de um, de um cara, né?
0: Quem que é o Jordan Peele na noite?
1: <risos> o Jordan Peele é um comediante que fez carreira aí com a dupla, sendo outra dupla, a outra metade da dupla com o. Kegan Ke Michael Keugh? Kegan Michael Key. Key. <risos> <Keegan> Michael Key. <risos> Eles faziam um programinha de sketch comedy da, do Comedy Central chamado Key and Peele, que vira e mexe viralizava uma outra. Uh, um outro quadro no YouTube é excelente. Assim, teve cinco temporadas. É, se você,
0: com certeza teve acesso a um meme do, do, do Obama Kian cumprimentando. É, o Obama sai cumprimentando as pessoas depois que ele fez o, o discurso.
1: E aí os negros ele cumprimenta. Ele dá abraço e mas...
0: tal, não sei o que lá. E os brancos ele estica a mão e faz um, um, um meio cordial. E aí usaram isso pra fazer brincadeira com todas as coisas. Então, tipo, os filmes da Marvel, e aí ele cumprimentando. Então, os filmes bons da Marvel, ele abraça, não sei o que lá. E os filmes ruins, ele só estica a mão e cumprimenta <risos> e tal. E fizeram isso com praticamente tudo que você já pode ter imaginado aí. Então, virou um meme recorrente.
1: É. E não só esse, né? Tem um dos nomes do, da, dos, dos jogadores de futebol americano, que são os nomes esdrúxulos. É, tem o um meme que eles são dois porteiros que ficam muito empolgados com o tema. Que eles vão falar... Ai, ah, cara, vai sair o novo Batman, não sei o quê. E eles empolgam. E no final acontece uma coisa surreal. Eles são excelentes, assim. É, todo, é, se você é, se interessa um pouquinho por eles... O canal do YouTube deles tem muita coisa. E dá pra procurar a série mesmo, o Ken Peele.
0: Mas peraí. Sou, ele é comediante. Então ele tá fazendo o quê no filme de terror?
1: Ele é comediante. E quando eles acabaram a, o Ken a série o o Keegan Michael Key foi fazer papéis um pouco mais dramáticos geralmente em comédias mas ainda assim ele está fazendo ele tá atuando só muito bem só faz coisa boa praticamente e o Jordan Peele foi fazer o filme dele que ele é, demorou para escrever e tal achava que não ia dar muito certo que foi o Get Out de dois anos atrás que foi um, um sucesso também ao ponto de que ganhou o Oscar de roteiro, é isso, né? Foi um sucesso também, também virou meme. Virou e... Filmão, a gente falou dele aqui. Falou, filmão.
0: Ficou corra em português. É, fez um sucesso razoável aqui também, passou no cinema aqui. Mas foi um pouco menor, né? Do que esse sucesso estra... estardalhaço aí que tá fazendo o US. É, o US tá, tá, tá batendo bem aí. Mas... No meio disso daí, ele tá
1: metido em... Do... Ele teve metido em mais dois projetos interessantes. Ele tá fazendo o que vai sair agora... O, o remake do Twilight Zone, o reboot né, do Twilight Zone.
0: Quando você fala, vai sair agora?
1: Quando? Vai sair agora em abril, primeiro de abril. Primeiro de abril, a gente tá gravando é. no dia 30. É, quando você estiver ouvindo isso, você já vai ter saído. É, tô bem animado aí também, porque até pelo once dá pra ver que o cara, o cara entende qual é que é o do Twilight eu vou, Zone.
0: E eu vou falar diferente. Eu vou falar, não é um remake do Twilight Zone, é uma continuação. O Twilight Zone é que nem, oh, pra mim... É que nem o, o Doctor Who. É uma nova in interação que tá rolando ali. É um, é um regenerate do, da série. É. Ele não tá pegando os episódios clássicos e refilmando. Ele tá fazendo novos episódios.
1: É a quarta interação do. Isso. Quarta interação, sem contar o filme. Isso. Que teve uma nos anos 80, teve uma nos anos 2000, que ninguém viu. Foi bem pouco mesmo. E agora, de novo, assim. Pode ser ruim, mas também pode ser excelente. Assim, se. se... Se for pegar o Us como, como parâmetro, pelo menos para mim, as expectativas estão altas.
0: E ele foi produtor de um, do filme ganhador do Oscar de, deste ano, Black Clansman.
1: É, foi, ganhou Oscar de roteiro também. Foi produtor do Black Clansman com o Spike Lee. Então o cara tá... Tudo que ele faz, ele tá acertando. Assim, pelo menos em termos de sucesso, tá indo super bem. É, eu considero as coisas que ele faz muito boas sempre, é um cara muito talentoso e é um cara que saiu da frente das câmeras, foi pra trás sem perder nada. Aí ele resolveu fazer esse... resolveu, resolveu não Conseguiu fazer o segundo filme dele, Us, que é um filme é um filme um pouco mais ambicioso.
0: E tem um orçamento maior do que o Corra. Sim. E... Você achou mais ambicioso?
1: Eu achei mais ambicioso, não, não quer dizer que é melhor, mas eu achei ele... O escopo dele é maior, né? O... O, o Get Out, ele, o escopo dele é ali, na, na fazendinha ali, e pouca coisa acontece fora dali. Esse filme já parece que tenta englobar mais coisa, tem até tem mais efeito especial, quando precisa, efeito visual. É, agora, se é melhor, a gente vai discutir aqui. Acho que há
0: controvérsias aí. Vamos introduzir, então, como é que é o filme? Agora a gente já sabe que é o Jordan Peele. O que, que é o nós? Sem... Sem, sem spoilers. Sem, sem matar a sem... gente do coração é. aqui... Só vende pro cara ir pro cinema. É, é aí que tá. Eu fugi
1: de tudo, tudo que eu podia de trailer. Eu passava o trailer no cinema, eu ia pro celular, botava um fone de ouvido, porque eu realmente não queria saber nada. Quando saiu o pôster, que deve ser a imagem do, da, capa, da capa do podcast aí, que é a, a Lupita, a Lupita Nyong'o tirando uma máscara dela mesma e, e chorando atrás, acho que é um dos pôsteres mais legais dos últimos anos. Assim, muito, muito efetivo. É, eu só vi aquilo e não precisava ver mais nada. Assim. Já, Já tava vendido. Tava vendido. Tava vendido antes até, mas e com isso, isso cimentou Mas a Lupita Nyong'o faz uma mãe de família, uma, quer dizer, ela faz parte de uma família onde ela é a mãe, e o Winston Duke, que você deve lembrar do, do Black Panther, que ele é aquele... O cara que roubou a
0: cena. O, o, o gorila, o... O, o é. chefe da
1: tribo dos gorilas que, da montanha lá, que faz umas piadas fora de, fora de hora. Um baco. Um baco. O cara é bom, o cara vai longe ainda.
0: É, não, tá, tá surfando
1: ele Nesse filme eu acho que ele faz uma versão mais bonita do Jordan Peele.
0: <risos> cara, pode ser. Ele pode tem,
1: ser. Uma, tem uma cara meio parecida e ele faz umas piadas do estilo do Jordan Peele mesmo. Só que ele é, ele é bombadinho, assim, ele é, é mais grande. atlético. O,
0: o rapaz é grande. É.
1: Então é, ele é o pai, ela é a mãe e tem duas crianças. Uma menina de 13, 14...
0: É, se tanto e o um menino
1: de uns 10. nove e eles são relativamente bem sucedidos e vão passar um, um... uma
0: féri férias de verão
1: férias de verão na cidade de natal da cidade onde ela
0: cresceu e aí eles estão eles têm uma invasão da casa dela
1: é, eles têm uma invasão de, de, de criminosos que não são comuns de, de...
0: especiais é e, e o, o porquê eles são diferentes, porque eles são é, especiais, é a, a tônica do filme. É. E tá ligado ao passado dela, de alguma maneira.
1: É, o plot do filme mínimo, mínimo aí é esse, assim, sem, sem estragar nada. É, mas o que é legal dele é o como ele é feito. Ele é... O, ele lembra muito... o pessoal compara ele bastante com o Spielberg, o Jordan Peele. E eu acho que tem bastante a ver. Nesse filme, principalmente. ele Primeiro que ele referencia muita coisa do Spielberg. Tem Justin, o tubarão, no filme inteiro. Assim, Sim. Na parte da praia, na, na camiseta que o do menino criança, usa. Ele,
0: ele não, é, tem algumas referências que ele soca o seu nariz com ela. É. Né?
1: Mas não só isso, não só nas referências, mas no estilo mesmo de, de demorar bastante para criar uma tensão, para contar uma história. Você fica um tempão com a família antes das coisas começarem a acontecer. Eu acho que as coisas só começam a acontecer em 40 minutos de filme. O que... Isso te faz é, se apegar à família muito mais. E qualquer coisa que acontece com elas, o co que acontece com, com Esse, a família, faz muito, é muito mais importante.
0: E a, além de fazer você se apegar, ele faz um building de tensão muito bom. Sim. Esses 40 minutos pesam na tensão. E, e você conhece a personagem da Lupita Nyong'o novinha, e atual, durante esses 40 minutos. É, o novinho é interessante porque eles trabalham muito nos anos 80 ali. Sim. Então você tem bastante referência a coisas dos anos 80 por causa dessa ligação. Então é, é legal. Tem, é, é bem estruturado esse começo. Os primeiros 40 minutos são super bem estruturados. E te mantém no edge of your seat. Ali no, no, na pontinha da cadeira. Pra, é, tentando... Porque você fica antevendo que vai dar merda. Vai dar merda. Cê, cê, o filme te dá a sensação de que vai dar merda. E você fica... Você não sabe como vai ser a merda. É. Eu, pessoalmente, adorei as ideias
1: todas que ele colocou ali. É, acho que nos spoilers a gente pode discutir os, os pontos melhores e piores aí.
0: Sem dúvida, vai ter uma discussão... Eu acho que, na verdade, esse episódio é muito mais pra parte de spoilers do que... Então, assim, nesse momento a gente tá tentando falar pra você assim... É, levanta, olha qual a sessão mais próxima de você num cinema bom e vai assistir. Sim. É um filme que merece vender os lugares. Ele foi super bem feito, ele tem um motivo pra estar ali. Agora, o quanto a gente gostou da, dos motivos e tudo mais, e onde tem é, é, carne pra gente meter a, os dentes ali, a gente fala... No, na parte de spoilers. Isso aí. Bom, no geral, eu gostei bastante e recomendo bastante. Tem que ver... É
1: um, é um dos filmes é, que eu mais estava esperando esse ano e valeu. Entregou. Entregou, Entregou para você? Entregou.
0: Então, recomendo sim, vá ver. Você um pouco menos, é isso? Menos, um pouquinho menos. Eu, eu acho vá ver. É um filme, um filme muito, muito bom. É, tenho certeza... Olha, a gente está em março. Essas coisas não costumam acontecer. Ele vai chegar com algumas indicações pro Oscar. Eu imagino já a Lupita Nyong'o entrando forte pra melhor atriz.
1: É, eu não sei, porque ano passado falava a mesma coisa da Toni Collette no Hereditary, né? Do Hereditário lá. Sim. Que eu acho que até merecia mais do que a Lupita nesse caso aqui. Eu não duvido. Mas nem, ninguém nem lembrou. Como o filme sai no começo do ano as pessoas esquecem.
0: O Corra chegou pra pelo menos é. Oscar de, e ele foi lançado em fevereiro. Sim. É. Eu... Isso. Então, tomar que seja errado. Eu imagino assim, e aí, se você fez uma comparação aí... Compara o um, um, um Jordan Peele com o Spielberg, uhum. de certa maneira. Se tem um cara que entende de campanha pra filme no Oscar, é o Spielberg. Então, se o Jordan Peele pegou qualquer coisinha aí, qualquer raspinha disso daí, esse filme chega com algumas indicações. Eu imagino umas três ou quatro indicações ele chega aí é, pra... Talvez,
1: fotografia, não sei, mas... É, música eu acho que valeria, porque a trilha sonora é toda super tensa. Eu tô com ela grudada na cabeça faz uma semana. Sim. Agora, nesse minuto, eu tô com ela na cabeça. Que é, é remix de, de hip-hop com, com um clássico de terror, com cordas... Ah,
0: não. A música original... É o que você ouviu
1: no começo do episódio. Inclusive, essa música
0: é, é a Essa daí é essa marca. Tem, tem essa e tem uma outra que eu gostei bastante também, que tem quase o caráter do Akira, assim, que tem umas vozinhas uns negócios. Sim,
1: tem um coral, né, de é. crianças.
0: Essa daí, essas duas eu acho achei muito forte. De arrepiar. E eu, eu gosto quando tem, entra NWA, eu acho do caralho. Entra Cypress Hill, tem Beach Boys, tem bastante música legal pra ouvir.
1: Vão ver, recomenda, recomendamos bastante. É, vamos discutir porque tem bastante coisa pra, pra, pra falar, falar aqui em spoilers.
0: Então, então vão...
1: Us tá no cinema mais próximo aí. Corra! Ah! É, corra é... pra ver! Corra pra ver nós. Get out of the house e vai ver Us. <risos> Enquanto assistia, quando é. acabou o filme, primeiro, o, o twist é, eu achei um pouco previsível.
0: Um pouco previsível
1: até porque os flashbacks nunca passavam do ponto em que a menina tinha parado de
0: falar. É, é não era sempre até o ponto certo aí você sabia é Mas assim. Você pensa um pouquinho você fala, tem alguma coisa estranha ali. Quem já viu o filme suficiente já te, você já está acostumado com narrativa com o que que o cara tá querendo te dar e até onde ele tá te dando e por que que ele tá te dando só até ali então todo mundo sabia enquanto assistia aqui alguma coisa tinha tipo. a história o desenvolvimento da história passava por resolver aquela cena no passado sim
1: e aí, aconte... aí ó, uma das últimas coisas que acontecem é que mostra um flashback de que na verdade a menina a, a Adelaide a Adelaide né não a Adelaide. era Adelaide Adelaide não era Adelaide ela na verdade foi trocada pela Red pela Shadow dela uhum. lá no, no espelho no na casa de espelhos sim o que eu pensei na hora assim que eu saí do filme é que Ok, é um twist, é toilet zone desse tipo, mas não muda. Nada. talvez. Shyamalan, mas não muda nada da história que o Shyamalan muda. Sim, sim. Esse sim sentido é o... muda. Na minha cabeça, assistindo ali no momento.
0: Nesse sentido, eu acho que e ele, ele é legal, né? No, no IMDb você tem, ele passou um, dez filmes, dez filmes.
1: para as pessoas assistirem.
0: Para a equipe, né? Para os atores assistirem para entrar no clima do que ele queria passar.
1: É, os filmes são Dead Again. De, de 91, do Kenneth Branagh com o Robin Williams. Uh, The Shining. O Babadook.
0: Babadook.
1: It Follows, que é da mesma leva do Babadook. Uhum. Aquele filme coreano das, das irmãs... A Tale of Two Sisters, eu acho que ficou em inglês. Em português inglês. ficou Medo.
0: Os Pássaros. Os Pássaros. Como é que ficou Funny Games em português mesmo? Acho que Funny Games. Não.
1: Jogos... Não sei. Não sei.
0: Também não lembro.
1: Fun Games, do Haneke. Martyrs, aquele filme francês que eu não assisti ainda. Uh,
0: deixa ela entrar. Deixa
1: ela entrar, o original sueco e o Sexto Sentido. O Sexto
0: Sentido.
1: Então, tem um pouco a ver com o Sexto Sentido? Tem. É, mas, é, enfim, o que eu dizia é... Quando eu saí do cinema, a minha impressão era... Tá, beleza, existe esse twist aí, é interessante, mas não, não muda nada do filme. Pra mim, não mudava nada do filme, porque... Você não vai passar a torcer pra outra a partir dali. Porque a menina que cresce, A menina que tá ali, que a Lupita, Lupita, Lupita Nyongo tá fazendo, mãe das crianças, casada com o um cara humana,
0: é ela, mesmo que ela tenha sido trocada quando criança. Ah, sim. Né? Ah, não, não. Realmente, é, é tipo. É, o, o Twitch explica. É só é. isso. Ela, a, a, o negócio todo é. O Shadows são todos. <risos> e ela fala e ela, que... fala, e ela é especial. Ela cria o plano, é. ela dança, ela tem essa coisa. E o Twitch explica por quê. Sim, só que
1: aí eu comecei a ver outras interpretações e tal. E, eu, e aí a dúvida chegou, chegou no impasse pra mim. Opa, que é beleza. Porque é, quando eu vi o filme, pra mim ela tava percebendo naquele momento, ela tava, a memória tava chegando pra ela.
0: De que ela, tinha, de que que ela, ela se... Tinha,
1: trocado, tinha se trocado com a outra. Quando ela percebe isso, ela olha pro filho e o filho meio que dá uma reconhecida nisso. Aí a gente pode até falar por quê. É, mas tem várias interpretações do filme em que dizem que ela sempre soube. Que ah, ela eu nunca acho esqueceu. que ela
0: sempre soube. Você acha que ela sempre, sempre soube? Sempre soube. Aquele, a, a, aquela é a resolução do plano dela. O plano dela deu certo por causa disso. Porque no final... Ela não sabia o que ia acontecer, mas ela tinha a impressão, a sensação que dá assim, ela... ela fala, não, tinha uma menina assim assaiado e ela tá vindo pra trás de mim. Por que que ela fala que ela tá vindo pra trás de mim? Porque ela sabe que... Ela a... não falava isso, ela não sabia que... Ela, vinha. Fa... ela tem a sensação que a menina tá vindo atrás de mim. Ela fala olhando pra janela antes da família aparecer no, no driveway. Sim. A gente precisa ir embora. Com um certo desespero. E você compra aquele desespero porque você acha que ela é a Adelaide.
1: É, é, é e você vê que é o trauma que ela tinha quando sim, ela viu sim, a, a menina, o espelho se sim, mexer sim. e tal.
0: É, essa cena é muito boa, né? Do, a, 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 quando ela dá de costas na menina, na House of Mirrors ali, e aí ela vira e a menina não vira, né? Sim. É muito bom. É, é, é tipo a menina estranhamente... já tava de costas, ela é. chega
1: e ela mesma tá de costas. Sim, sim. Só que aí depois no final do flashback você vê a menina avançando nela. sim. É, no pescoço dela. No né?
0: pescoço dela. É, na verdade, assim... Esse pedaço dela avançando no pescoço... Não é o tempo todo, né? O primeiro flashback... Você não chega no... você não. Você chega nela avançando no pescoço. Aí Só no segundo no flashback... Você tem... E aí tem avançando no pescoço. E aí no terceiro... Continua a cena levando ela pro... Lá para baixo. Lá para baixo. E aí é o twist. Mas o... A sensação que eu tenho é que ela sabe assim... Eu sei o que eu fiz... Eu sei onde eu coloquei a pessoa. Ela vai tentar sair. E se ela tentar sair, ela vai vir atrás de mim. Não tenho como me salvar. Mas disso. você acha
1: que ela queria a rebelião? A Adela, Adelaide, a, que a gente conhece, conhece no filme inteiro. Não,
0: acho que ela não imagina que vai ter uma rebelião. Acho tá. que não. Eu, eu, eu acho que ela, sabe, ela imagina que a, a, a Red vai vir atrás porque é o que ela faria se ela estivesse na posição inversa. E o... Tanto que ela fez, né? De certa Sim. maneira. Mas ao mesmo tempo, eu acho que a cena que entrega um pouco o, que, o quanto que ela já sabe, não que ela tá lembrando, mas que ela sabe o que tá acontecendo, é a cena que ela vai ver a filha dela na... A, 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 a é, Shadow na árvore. Quando, quando a filha
1: dela no carro atropela a menina, né? joga a menina longe do vidro do carro, Isso. todo mundo fala, vamos embora. E ela, e ela desce. Desce. Você acha que ali ela tava sabendo o que tava ali, acontecendo?
0: Ali ela já sabia o que tava acontecendo. Ali eu acho que ela chegou assim... Beleza. A situação é essa. Tá tudo cagado. Pra mim foi uma atitude super estranha. Fala, é. não, é atitude, parece que você,
1: você quer morrer? Você é idiota? Isso, não faça isso. isso. Tipo, mas não, pra mim não era que ela sabia. Era só que ela tinha alguma ligação, alguma curiosidade. Ah, não. Na hora que, que eu sabia. vi o filme...
0: Na hora que eu vi o filme, tipo, na, que passou essa cena, ela... Pra mim, ela desce. Eu não. Eu, tipo, eu assisti com mais pessoas, assisti com a minha namorada e mais um casal de amigos. E eles tiveram a sensação de que cagada, não desce, pelo amor de Deus. Sim. E eu falei, não, ela tem de garantir que a mina morreu. Ela tem de garantir que a mina morreu, senão essa mina vai vir atrás de novo. Aliás, eu achei ela mais creepy de todas. Ah, ela é ótima. A ela é ótima. O, o moleque é legal é. A menina mas é diabólica. a menina é diabólica não ah, a menina é, tá a pior, sempre... é a pior é a pior dos quatro é a menina de longe tá assim. sempre sorrindo sim a, Lu, a, a red ela ganha porque ela fala é. e a lupita é engraçado ali que tinha uma uma associação de pessoas com deficiência hum. que tava entrando contra a lupita porque estão dizendo ela que ela falou
1: ele... que comparou o padrão de fala com uma doença que existe Espasmódica dis e disfonia. Disfonia espásica. Que a
0: gente nunca ouviu falar, mas aparentemente. É,
1: é um tipo de, 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 de paralisia cerebral, talvez, uma coisa assim. Que tem, inclusive, um, uma, o filho do Robert Kennedy, que é o irmão do John Kennedy. Tem. Seu sobrinho do Robert Kennedy tinha. É, e que ela meio que usou isso pra construir o personagem dela, que era uma pessoa que tinha parado de falar aos 9 oh, anos, certo. 8 anos. E num no, no mundo hum. em que ninguém fala. Eu achei super justo. Mas eu, eu entendo quem vai achar isso ofensivo. É, você
0: achou, tem, tem um pessoal que se sentiu ofendido e não se sentiu representado, pelo contrário.
1: Ah, não acho que não era o caso de representar porque ela não estava representando a doença. É,
0: não, eu acho que o, o que deu, na verdade, é que, tipo, criou-se um... Se eu, for, se eu for pensar racionalmente, é que pode criar uma associação com terror, né? O jeito que as pessoas acabam. Sim, é. e Então, em vez de virar uma... Uma expressão da pessoa que com dificuldade e que consegue ainda assim se expressar vira uma um ligada ao terror, a uma coisa que vai causar espanto, medo e tal, mas causa, né?
1: Causa, super. Rapaz, Não, rapaz, é uma cena começa, desconfortável. A é desconfortável. hora que ela começa a falar, é se fala o oh, que? Okay. Uhum. E eu jurava que que o filme inteiro ia ser ali naquela sala com eles presos. E eles vão ter que escapar de alguma maneira, e vai, alguém vai morrer, e o final vai ser eles escapando, ou alguns deles escapando, e acabou o filme. E isso, para mim, era o auge da tensão, assim, tava mesmo. Quando eles começaram a escapar um pouco mais cedo, quando o menino, o menino começou a brincar com fogo, com o, a sombra dele lá, de certa forma me deu um alívio. Virou um filme um pouco mais é, suportável. Super, super
0: suportável. Eu, eu tive esse problema. Essa cena, para mim, a construção é boa. É muito boa. A hora que, tipo... O cara é um bananão. O, o Gabe. É, tipo, a hora que ele precisa agir... É que é engraçado. Eu, tô, eu chamo ele de bananão, mas eu vou... Ele é bananão no filme. Na vida real, ele é super ele é super real. Porque se você já participou de uma situação de, de, de violência... Você e, e você, você quer evitar o é, máximo. e você tá e, e você não tem isso como uma base sua, você não tá numa gangue de motoqueiros que estão é, pondo fogo nas coisas, você não tá. Então se você é uma pessoa que tá no dia a dia normal e tal, a violência é uma coisa extrema, sim. E você nunca acha que vai chegar nesse ponto. Tanto que a maioria das brigas é o empurra-empurra, né? As sim. pessoas se empurram. Ah, qual é que é? isso sei que lá e tal. Na hora de partir pra porrada mesmo, não parte, no geral. Sempre tem... As empurradas é meio que esperando a turma do deixar disso entrar no meio, né? Sim. E o... E aí você... Então, é, é assim... Ele foi um bananão num filme, mas na vida real ele... Ia pestanejar mesmo, ele ia pensar duas vezes antes de bater com um taco de beisebol em alguém. Eu não sei se ele ia perder o taco de beisebol tão idiota, de uma maneira tão idiota, mas tudo bem. É, eu, o, foi... É, é, você precisa entrar no mundo da violência pra você ser violento. E no final ele realmente matou duas. <risos> ele matou dele e a outra e a do amigo dele. <risos> tipo, ele, quando eles fizeram a soma ali ele tava na frente. Eu matei duas. Vocês estão perdendo aí, caralho. Mas aí... Tem a entrada e eles ficam frente a frente no sofá. Aquela hora, eu não fiquei com medo. Hum. Eu fiquei puto. Porque eu jamais seria colocado desse jeito numa situação. Você ia partir pra... Puta, cara. Eu já, tinha, eu já tinha ido. Porque, assim... Quando você vê, tem uma tesoura. Uma. E um taco de beisebol. Você sabe que dá pra se virar. Não é o fim. Você não viu as outras tesouras, que todos... Exato, é, exato. Depois você descobre isso. Mas você olha e fala... Eu não... Na minha vida real, pra mim, é aquele tipo de tensão que ia é me forçar a agir. Não ia é me acuar. Ia é me forçar a agir. Tá. E aí, aquela hora... Eu fiquei puto, porque eu senti todos eles é, impotentes. Eles todos aceitaram o que era pedido. O quê? Eu vou me... A... Como você mesmo disse, eu acho que isso é uma coisa... Que é realiza, possível, não. É possível. Realiza. Mas e, mesmo se eu estivesse na situação... E eu olhasse... Eu já tive. Eu fui assaltado uma vez com dois amigos meus. E eu... Nenhum dos dois brigou na vida. Eu olhei pra situação. Os caras chegaram na gente sem nada. Eu olhei pra situação. E eu fiquei calculando. Porque só eu já tinha participado de uma briga de rua e tal. Eu cresci na praia, né? Caiçara é... É uma, uma raça difícil. Você também entrou numa sala de espelhos na praia uma uh, vez. Uma vez. <risos> e... <risos> Mas o. Então, assim, eu olhei pra situação e eu fiquei com essa sensação de impotência. Porque qualquer atitude que eu tomasse ia fazer meus amigos, invariavelmente, tomar um soco, pelo menos. No mínimo. E aí eu acabei não tomando nenhuma e eu me senti impotente, mas eu fiquei puto com a situação. Quando passou e tal, não, acabaram não levando nada de mim, levaram dos dois e tal. Eu, mas quando passou, eu, tava, eu não tava, tipo, aliviado ou nada. Eu tava puto porque não deu pra fazer nada. Então eu já passei por situações em que eu me senti exatamente desse jeito, assim. E provavelmente, tendo dois filhos pequenos... É outra coisa. A sensação que eu ia ter era exatamente isso. Tipo, ai... E não posso fazer, entendeu? Tipo, eu ia me comer tá de... Tá colocando eles sob um risco é, e você não,
1: não tem como calcular. Exato.
0: É, eu ia me comer de raiva, de putice, mas não ia poder agir no final. Mas a cena me deixou puto. E aí ali acabou o terror pra mim. Acabou o terror, acabou a, o suspense, acabou. Aí, a partir dali... O, a partir o, do o... momento que eles escapam ou... ou... Não, a, sentado. A Lupita ainda fala... Antes dela falar. Quando ela fala, eu achei... Tétrico, fiquei super, tipo, caralho, velho, que, que ideia boa, que jeito legal de, 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 de posicionar. Ainda não sabia se os outros não falavam, né? Uhum. Esse, era, esse era o negócio, porque, tipo... tá Uma fala, todos falam. É, né? exato. E aí, tipo... <risos> e, e, e aí você fala, tá, talvez ele não fale né, mas os outros falam. E aí depois você começa a entender a, o jeito que ela comunica, né, com a, usando a mão e os cliques da, da língua e tal, com eles e tal. você fala, ok, ela fala, o resto não, beleza. Mas o, o... foi ali que o filme me perdeu um pouco. Eu, tipo, era muita tensão pra não ter uma entrega. E aí, tipo, desmoronou a tensão pra mim, assim. Então... E aí, a partir dali, assim, eu falei, é possível que um deles morra, ou dois deles morram, sobe só ela, andando pro pôr do sol, sorrindo. Sei <risos> lá, eu. É, é, é possível. A partir dali, eu parei de... A, perder a importância, isso, pra mim. E no final, assim, aí já, já dando uma, uma acelerada, porque a gente vai comentar, tem muita coisa pra comentar. É, tem muito tema bom no filme. Sim. Mas no final, ele é uma história de um projeto... É, do governo americano para tentar controlar as pessoas que não deu certo e eles não sabiam o que fazer com o que eles tinham criado. Lagaram lá. E, e a criatura se virou contra o criador. É, tem uma questão sobrenatural envolvendo uma questão claro. física. Sim, a alma que é dividida por eles. É. Tem... Mas é, aí quando tipo, você, eu olhei o escopo da história eu falei, tá. É uma historinha.
1: É legal. É, eu, eu, não, eu tento ver o filme não como com, com essa visão holística, assim, de, de... Ah, é uma historinha que acontece tal coisa, tal coisa, tal coisa. Porque se você parar pra pensar em qualquer um dos é, elementos... É, não, eu,
0: eu comecei a... Eu comecei a fazer isso com outros filmes.
1: É, não... Pra adianta.
0: tentar fazer... Pra ver se eu tava sendo injusto com, com o, o, o Us. Porque eu falei, porra... Quais filmes não é uma historinha, se eu for olhar, tipo, de fora? Ah, um, um alienígena é, cai na Terra... E um, uma, as crianças de uma família ajud, tentam ajudar ele a voltar pro planeta dele. Tá, é, é, é menor também. Se você olhar desse jeito, o ET é uma coisa super é, simples, Sim, é, parece né? Parece menor, né? É, quando você diminui para um, um elevator pitch ali, onde você só tipo, tem cinco frases, duas frases para explicar o filme para alguém, fica tudo muito menor. Mas eu não sei. Eu acho, por exemplo, o Corra muito mais complexo de explicar. É, o Corra tem um conceito melhor. O conceito e, e, e é um filme que não tinha sido feito. O Corra não tinha sido feito.
1: É, é. O, o Us você vê elementos de outros
0: filmes mais do que no. É, o no... Us é uma história que você. Ok, eu já experimentei uma história parecida. Não é essa história, sem dúvida não é essa história. Mas o Corra não. O Corra você fala, cara, tava indo, tem Stepford Wives aqui, tem é, é isso aqui aqui, mas não é.
1: Não é mesmo? Não é, não falando
0: é... de raça dessa forma. Não, é um, tem um, é um conceito diferente, assim.
1: É. Ah, bom, a gente está indo, tá viajando em vários pedaços, né? Sim.
0: Então, você quer entrar agora? Vamos, vamos desconstruir um pouquinho? A o a gente o tava que, tava que tem de abordagem? A gente está
1: falando de, da atenção, né? Sim. Então, você, para você, a atenção quebrou ali antes de resolver a situação na casa. Antes de resolver? Para mim, ela não, não quebrou a atenção. Ela deu uma aliviada, porque ela estava muito alta quando eles resolveram a questão da casa, quando eles saíram. E fala ufa, agora eles escaparam. entrar no barco, beleza. Um deles tá morto, o pai tá morto lá, o, o Shadow morto. E beleza, agora vamos ver onde que o filme vai. E aí eles vão pra casa da Elizabeth Moss e do outro cara lá.
0: Yeah, é, então, isso, esse pedaço, eu achei que ele abriu a possibilidade pra uma zoeira com o próprio filme, que não é boa. Você não gostou? Eu gostei. Não, não, eu adorei. Eu adoro essa cena. Eu adoro a família da Elizabeth Moss. Eu acho o cara escrotinho do jeito certo, as gêmeas escrotas de você querer dar na orelha das duas. Sim. A Elizabeth Moss também, tipo, você vem com um monte de papel que você gosta dela, de filmes e não sei o que lá, e aí chega lá e você fala, ah, não, velho. It's não... vodka time. é Não essa mulher, sabe? Não esse personagem pra ela, mas é. Mas o que abriu um precedente pra mim nessa cena é que, tipo, a família Shadow Branca uhum. é muito boa no que faz. Eles entram e matam todo mundo ser eficazes, né? É. E aí, tipo, a família negra não fez isso porque a Red é, tinha. Ah, lógico. Aí a Exato. gente chega no ponto que a Red é tinha diferente. Que fazer um monólogo de né? vilão. Lógico. Pra contar a história. Não, é. a Red é diferente. Tudo só existe por causa da Red. Sim. Senão, nem a família Shadow Branco teria saído lá de baixo.
1: É, e aí, se você, aquilo que você falou, se você começar a destrinchar, você começa a ver buraco. Tipo, beleza, ela organizou uma rebelião, mas ela organizou uma rebelião nacional, como que ela organizou no país inteiro.
0: Sim, sim. É, sendo... Não, que... é legal porque, assim, ele tenta te convencer, ele, ele abre o filme te chavecando. Com o textinho dos túneis. Dos túneis. Ele fala assim... Olha, tem muito túnel pela América inteira. É uma loucura. A gente sabe só o que... 50% deles servem. Então, olha que legal. Eu acho que não precisava do texto. É, também acho que não. Eu, eu acho que eu... O, texto,
1: o texto piora um pouco, porque te faz pensar. Sim, sim, eu, te deixa preparado. Acho. Se não tivesse o texto, você ia ficar pensando, Puxa, mas como é que eles conseguiram fazer no país inteiro? Com o texto você fala, eu acho que não dá pra fazer no país inteiro. É,
0: é, pode ser. é o
1: mistério versus o você tentar encaixar então, a explicação eu que o filme acho tudo.
0: Agora você acabou de falar. Eu acho esse o problema do filme. Ele explica demais. Ele não precisava explicar tanto o underground. É, não, não explicou. É assim. Porque se você fica no ar, se fica na dúvida, tem coisas que, quando você fica na dúvida, você sofre muito mais e abre tão mais o debate. E é um filme que ele pega e empresta de tantos lugares que ele poderia deixar ia, tipo, vo e você ia ficar debatendo. Não, mas olha, se ele fez referência a esse filme e tivessem aberto o final, se você não soubesse exatamente como é que eles tinham se preparado e tudo mais, se ele fez referência a esse filme, pode ser que eles tenham feito isso, isso e isso que aconteceu lá. Entendeu? Tipo, ia deixar você elucubrando muito mais. Ele te dá uma bandejinha, assim.
1: É, é, assim, não muito também. Ele, ele, ele explica algumas coisinhas... Uma das chaves de explicação do filme que eu lembro é quando tá explicando lá o Underground e que, que eles fazem tudo que as pessoas é, de verdade fazem, só que meio agembrado quando eles estão na montanha-russa e no, no Underground tem uma galera fingindo estar tá na montanha-russa, chacoalhando, assim. É meio patético, mas ele Causa. te dá uma informação. Sim. E beleza, daí você extrapola para todo o resto. Sim. É ridículo? É.
0: Mas, beleza, eu acho que é o suficiente pra você. Aí ele, sem querer com essa cena, ele criou um problema. Hum. A Shadow copia o que você tá o que a pessoa tá fazendo em cima. Uhum. A Adelaide é a Shadow. Por que ela não tá copiando o que a Red tá fazendo embaixo?
1: Mas a Red tá copiando ela?
0: Eu sei, não. é... é...
1: Ah, você tá. Aí, bom, é porque elas se assimilaram, né? Uma assimilou o Underground e outra se
0: assimilou. ao o ah, um mundo de cima, sim. Mas ao mesmo tempo você cria essa dúvida, você fala, puta. E, e aí parece um deslize do roteiro sem precisar ser, né?
1: É, eu acho que nesse caso eu acho que não é, mas é, eu acho que dá pra você, realmente, dá pra você destrinchar e ver problemas, mas, de novo, eu acho que o filme não é pra isso. Não, que não. Dá pra você Ao mesmo aprofundar tempo, os temas e tal sem precisar disso.
0: É, Quanto eu fazia cinema, eu logo das primeiras tarefas que eu tive de fazer, sei lá, do primeiro trabalho que eu tive de fazer, mais sério... Eu tive de analisar imageticamente ali, pegar todos os... O, o, as ligações e os motivos, os motivos para usar tais imagens, tal, do 2001. Uhum. E é pesado, né? Essa Nossa. 2001
1: é... Meu filme preferido, vou ficar três anos falando dele aqui. Então,
0: se eu pegar o, o, o Iluminado, você tem até um documentário pra analisar a quantidade de coisas que ele põe em cena. Então, e... e, e várias coisas são, parecem sem motivo, e quando você vai ver, tem mais, né? Então, tipo, você, sempre trabalhando a ideia do Kubrick ser um cara super minucioso e, e perfeccionista, é, ele verte o tapete numa cena, uma, uhum. um erro de continuismo
1: É, bom, você vai falar e desse aí, documentário aí. Não, não, não. É, é, não eu, é. eu
0: acho o documentário extrapola em vários momentos. Ele é super. Ele é muito pertinente para os anos que a gente tem vivido hoje em dia, é. né? Porque ele é. Teoria da conspiração. Ele é super da teoria da conspiração. Agora o... o
1: só pra quem quer saber, o documentário chama...
0: Room 237. Isso. Quarto 237. Tinha na Netflix até pouco tempo. Tinha. O Us... Algumas coisas ele faz de maneira... Sem te dar muito. Sem, sem ficar apontando. Pra, Olha, eu tô pondo essa, é, é, esse negócio aqui. Uhum. Reparem como isso aqui é, tava em outro filme. Em algumas coisas ele faz isso. Mas em várias outras ele aponta para referência que ele tá colocando. Tipo o Jaws? Ou... Tipo o Jaws, é, a luva do Fred Krueger, eu acho que ficou muito na cara, assim, onde Face. Assim, tipo, tá, tá o tempo todo ali te chamando atenção. Eu acho que tem algumas coisas que ele, ele vai um pouco além, né, uhum. o, o, do, do negócio. É, ele faz a referência ser mais referência. Claro, o Jeremiah 1111, tipo. Foda-se, ele queria... Quando você vai pôr uma passagem bíblica, Bíblia... você põe. Você
1: escolhe o que você quiser. É,
0: né? exato. E aí tem o
1: 11, /11 que é o espelho, né? O 11 é, é...
0: ele apro... se aproveitou. É, é incrível que existe essa passagem na Bíblia. Algum 11 11 vai ter uma coisa parecida. É verdade. <risos> <risos> você tem um ponto aí. É um filme que fala de duplicidade o tempo todo, né? Sim. Eu, a gente não falou isso, mas é que tá tão na cara que, tipo... Até não precisava falar, mas é só, tipo... O 11, 11 é a duplicidade, as tesouras, duplicidade, a, a eles, duplicidade. É o tempo todo o duo, né? Sim, é o medo de si mesmo. É, o filme, é um filme... estava
1: falando de temas, de, de, de coisas mais temáticas. O, o filme é Jungiano, assim, direto. Ele trabalha com vários arquétipos, várias ideias de, 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 de medo. E o medo do, do, do outro ser você... É um medo padrão, assim, o medo, medo que todo mundo tem. Inclusive, é uma das coisas que o Jordan Peele falou como é, inspiração para o filme, é, é que esse é um medo recorrente. E até, falando do Twilight Zone, um dos episódios que eu mais gosto do Toilet Zone chama O Mirror Image, que é justamente sobre uma mulher que está numa estação de ônibus esperando, numa rodoviária esperando um ônibus de madrugada, e o ônibus não chega, e ela vai no banheiro e, vai, e vê no espelho do... Quando ela vai no banheiro, ela olha pra fora e ela vê ela mesma sentada no lugar que ela tava sentada. Eita porra! E a história evolui a partir daí. É um dos episódios que eu mais gosto, da primeira temporada. Quando a gente for falar do Toilet Zone, que vai ser logo, a gente vai falar dele. Então, o Toilet Zone, Jordan Peele fazendo também, tem, tem tudo a ver aí. Mas, então o medo do, do, de você ser é um pouquinho diferente é, é aquele medo que todo mundo tem, é o um medo primal mesmo, que, que, você, que, que é comum. E o John P. usou aqui como metáfora para outras coisas, além desse medo primal, também como metáfora para... Tem gente que diz que é o capitalismo, tem gente que diz que é os Estados Unidos como sociedade, que é você explorar algo que é igual a você, sem perceber, receber os benefícios dessas coisas boas que, que a sociedade te dá, enquanto você explora alguém que, tá, que é igual a você, mas está sofrendo, como os coelhinhos ali ou como as pessoas do underground. Tanto que quando a família pergunta para os shadow people na casa quem são vocês, a, a Red responde, we're Americans.
0: Sim. Eles,
1: são, eles representam... O,
0: é, essa é a crítica social foda. Crítica social
1: foda. <risos> Mas é, é bom, é uma boa crítica, realmente é uma crítica social boa, porque ela desdobra em outras coisas. Não é uma metáfora simples, não é uma comparação. Ah, isso é a imigração. Não, você pode tentar encaixar ela em várias coisas e funciona. Então, ela, a, o filme tem uma profundidade nesse sentido de, de, de temática. Eu acho que menos do que o Get Out, O Get Out é mais sofisticado nisso. No geral, eu acho o Get Out um, um, um filme melhor, vai.
0: Mais redondo. Mais
1: redondo. Mas esse filme impacta mais, eu acho. O Oz é mais...
0: É, ele, imaginativamente, é mais forte. É. É mais forte. Que que o você, que, que você considerou dos coelhos?
1: Ah, é, então, pode ser um monte de coisa, né? Pode ser... Coelho, coelho é o que você usa pra fazer teste de cosmético. Coelho é uma criatura que se reproduz muito rápido, muito fácil. Uh, é um... É um... Um bom É algo bom de se explorar como sociedade superior que a gente é. E você não pensa que os coelhos estão enjaulados ali para benefício dos humanos e foda-se os coelhos. Sim. Eles são usados como... E aí eles são usados como...
0: É um paralelo com os próprios shadows. Sim.
1: É legal que os shadows... Como a gente falou, se você usar só a parte... Explicação mais simples, do tipo... Eles são um experimento dos anos, sei lá, 50 talvez... Que deu errado e foram abandonados. É não explica nada, porque como é que eles casam com pessoas iguais, tem filhos que são iguais... Você precisa do componente... Místico. místico metafísico Sim. ali, de, da alma estar tá dividida entre os dois tipos.
0: É, não, exato. Se não, se você, por exemplo, ah, não, é... Porque eu pensei, é, ah, os filhos iguais, né? Como, como é? E aí eu falei, não, porque se você junta o mesmo homem e a mesma mulher, não, não vai dar o mesmo filho. Não <risos> Senão vai. Senão você teria do... só clones, né? Então Co a ciência não C, explica o, o filme.
1: É, a ciência não explica o filme. A metafísica explica. Sim. Aí o filme lança mais uma, que é... O menino consegue controlar... Consegue fazer com que o Shadow dele imite ele perfeitamente. Sim. Tanto que é o jeito que ele usa pra matar... O Shadow. O Shadow. De uma maneira super legal. Sim. Mas isso não aparece no resto do filme. parecia um
0: clipe do ICP. Do quê? Do ICP. <risos> a ah, International Insane... Cloud Posse? Não, Incêndio Cloud Posse. Incêndio. <risos> a é cena dele entrando no fogo, eu falei... Eu acho que já vi isso em algum lugar. <risos> não, é super... É, é, é bem legal como imagem, é bem...
1: E aí, nessa hora, a Adelaide, que a gente conhece ali... Dá uma, uma sofrida, porque tá vendo outro menino morrer, né? Uhum. Mas eu acho que ela não devia. Mesmo sabendo. Porque mesmo sabendo que ela é uma Shadow também... Sim. Aquela criança não é, filha, não é filho dela.
0: É, o filho dela tá... O filho dela tá ali do lado dela. Sim. Então, ela, a aliança dela tem que ser
1: com os humanos, não talvez,
0: com Talvez, aí é uma, uma sensação que eu, que eu criei agora, neste momento... Estou tirando da bunda. A ligação, na verdade, não seja ela com o filho, seja ela com ser controlada. Pode ser também. Ela tenha sentido, tipo, caralho, ele tá fazendo o que era feito comigo.
1: Pode ser também. É. Não sei se isso é um problema pra ela depois de 30 anos sim, fora. Sim, sim. Mas... mas pode ressonar. Pode estar ligado pode ao trauma ali. É. Mas eu só... Eu tinha pensado que essa ideia fosse aparecer mais, mais pra frente no filho. Sim, filme. de novo, né? Que fosse a resolução da dança lá. Inclusive, a dança não é uma coisa que me incomodou. Por que, que a Red dança? Porque se elas fazem tudo parecido, pelo menos que ela dança um pouco diferente, pra mim é normal que ela dançasse no underground também. Não seria ter sido trocada pra ter essa esse esquema essa, da dança. Sim,
0: é verdade, exato. Ela iria dançar com certeza. É que eu acho que, na verdade, assim, além dela dançar, eu acho que outras pessoas ali dançam. Mas
1: não daquele jeito. Não certinho.
0: É, não balé. Não, mas pode... Porra, em todos os Estados Unidos, se você tem Shadow de todo mundo,
1: caralho, tem Shadow, shadow da bailarina.
0: de bailarina. É. Os caras dançam muito melhor. Não é a dança que fez a Red, você quem é, é a troca. Sim. A Red é, é capaz de criar o que ela criou, a é, é regimentar todo mundo pra fazer esse, é, é, essa ação. O, o, o We Are One lá, como é que é? Hands Amer Across America. Hands Across America. Ela conseguiu... Porque ela era uma pessoa de cima e não uma pessoa de baixo. É isso que, que é o especial dela. É,
1: um, um, dos, um dos toques interessantes também é que esse Hands Across America que teve mesmo.
0: Nunca foi... não, atravessou lugar nenhum. Não, fizeram. Não fizeram fizeram mais nada. Eles não se encontraram, né? Não...
1: Não, não, não é que era. Não era pra fazer uma corrente humana. Era que todo mundo, na, nos Estados Unidos inteiro que quisesse participar, ia pra tal lugar da cidade. E, e dava faziam, as dava as mãos por 15
0: minutos. E aí isso era o Hands Across America, não era uma linha contínua. É, eles conseguiram, aparentemente eles conseguiram tipo, 15 milhões de dólares. Não, eles
1: conseguiram dinheiro, só que o, o custo do processo todo comeu metade do dinheiro.
0: ah é, não é, é, O que eu li foi assim, ele, eles queriam juntar 100 milhões, eles conseguiram 15 e custou 15. Era alguma coisa é. que eu lia assim.
1: E era pra beneficiar os sem-teto. Isso. Basicamente, a pobreza e tal. E aí você já vê uma ligação também, que claro, o, os, claro. os, os shadows também são, são esses proscritos que a gente tenta ajudar, mas não. Tenta ajudar não, né? Mas é como os proscritos que a gente tenta ajudar e não consegue. Porque não tenta direito. Mas então você acha com certeza que ela já sabia desde o começo. Que ela era. Que ela não,
0: não tinha esquecido que ela foi. Eu acho que não, acho que ela não esqueceu. Eu, porque eu entendo a Red teu trauma. Ela foi trocada. Ela ah, foi. Sim. Ela teve a mão no pescoço, ela foi arrastada, ela foi presa numa cama e ela teve de. tipo Ela desaprendeu a falar porque ela nunca mais usou. Ela foi trocada. A Adelaide trocou.
1: Sim, como é que ela esqueceu uma coisa? Não foi um trauma pra ela.
0: Não, zero trauma. Então, eu, ela é. sabe o tempo todo qual era o problema que ela tinha ela não sabia falar, ela teve de aprender tipo, eles levam ela no psicólogo e o caralho, não sei o que lá e tal e ela, porque ela não falava e eles tinham de dar outras saídas e ela começa a dançar por causa disso porque ela tem de aprender tudo o que tá acontecendo mas em nenhum momento ela esqueceu tanto que tem a cena no carro em que ela sorri uhum. quando tá indo, eles estão saindo, acho, do, do lugar lá e tem a cena dela dançando balé na, na, na parte de baixo lá da casa no negócio em que ela também dá um sorriso super maquiavélico é
1: a hora que que o menino percebe que ela a hora que o menino suspeita é quando ela tá matando ah, a Red a Red assim ah, acho que a primeira suspeitinha é quando ela tá matando a gêmea que tinha sobrado viva da, dos brancos sim que ela mata de uma maneira muito agressiva e o menino entra bem na hora sim mas até aí, beleza.
0: Pô, o moleque tinha acabado de matar a Elizabeth Moss com... Com a decoração, com a, decora... com a pedra. <risos> Inclusive, essa cena é muito boa, porque eu na hora falei assim, amadurecimento relâmpago, né? Tipo, você é obrigado a amadurecer. O, o, o externo te força a andar uma casa no amadurecimento. Sim. Ali. E aí, tipo, a menina pega o taco de beisebol... de beisebol, de, de, de golfe, e ele pega a pedra. A, a, o, o enfeite lá com... E aí eu, eu falei, mano, é tipo, agora eles entraram no, 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 na, segundo, na segunda fase ali. E a mina, meu, Rambo, né? Ela é. entra no total. A família é B10 total, né? Eles é. são
1: todos. todos.
0: É, então ela dá nas duas gêmeas, eu imagino que ela dá nas duas gêmeas o quanto ela queria dar na vida real. Sim. E ela não podia, e agora eu posso, com licença. Uhum. <risos> E, e o menino salva, né? No fim, ali, na cena da cama, ele... tal Dá a cabeça com gosto. Sim. Aí ele então vê. ele tinha acabado de ser super violento. Então não é um, é um...
1: É, mas é, dá a impressão que ele tem uma suspeita estranha aí. Sim, sim. Aí depois, quando ela tá matando a doppelganger dela, mesmo a Red, lá no final, ela solta um grunhido. Sim. Igual ao dos, ao
0: dos Shadows. Sim.
1: E aí eu acho que o menino...
0: Aí ele se ligou. Ele se ligou. Ele
1: se ligou. É assim, não é que a gente não possa soltar um gruído daquele, né? Na hora não me ocorreu. É. Sim. Na hora não me ocorreu tanto. No máximo era uma coisa do tipo... Olha só, como nós somos iguais a eles. Nós também sim. somos agressivos, não sei o Sim, quê. sim, sim. Eu acho que dava para entender o filme é por isso. Mas aí quando você mostra que ela era é, e tal... Sim. É, sim. O menino pega esse, é, aquele sorrisinho no, no carro ali... Sim. É, um pouquinho mais mas também eu, eu acho que dá pra entender o filme como se ela tivesse descoberto naquele momento. Acho que é uma leitura, é, foi a leitura que eu tive no primeiro momento, eu ainda não sei se eu fico com ela. tá é, Eu não sei se eu acho o filme melhor...
0: Com ela descobrindo ali? Com ela
1: descobrindo ali ou com ela já sabendo. Porque de, de qualquer maneira ela já é
0: ela é de cima. Ela é de cima. Ela é de cima e a outra é de baixo, acabou. E Essa é... O pessoal de
1: baixo é inimigo dela, pra sim, sempre. Sim. Por mais acabou. que ela saiba sim, que. Sim, ela
0: não. Não é quando ele se revolta ou ela põe o macacão e fala: agora, eu sou... agora é nós, é. chegou a nossa vez. Sim.
1: Para a família ali também não muda nada.
0: Até porque, tipo, tanto a Red não se encaixa perfeitamente no, no pessoal de baixo.
1: Conta, a Adelaide não se encaixa.
0: Em cima, e se elas inverterem, elas vão continuar não se encaixando. Elas não, são, elas não são de mundo nenhum mais. Sim. Elas não são nem de cima nem de baixo. Como, como exemplo disso é quando ela tá na praia, ela,
1: ela tá quieta, ela só toma água. Uhum. Ela tá quieta, Elizabeth Moss fala, é, você não qual é que é, qual é o seu problema? E ela fala, não, não, pra mim é difícil falar, ela fala, né?
0: Uhum. É, mas é que essa cena, no, no fundo, você não repara, né, durante o filme, não, 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 não cria Soma uma estranheza, porque você sabe que ela tá tensa de estar tá ali.
1: Ah, tanto que eu achei, no, no começo daquela cena na praia, que eles não se conheciam, que só o, os maridos eram colegas, Sim. e a, o resto era a mulher do colega, e aí a gente tá... As filhas colegas... Da... Filhas, mas aí depois você vê que eles se conhecem há muitos anos. Sim. Então fazia... não, não é que a Elizabeth Moss era só insuportável, ela era insuportável, mas também era amiga dela.
0: Sim, aquela amiga insuportável. É. Mas não, e, e, a, e ela passa batido durante o filme porque você sabe que ela tá tensa, ela não quer estar na praia, a, você sabe que a praia vai ser um ponto de virada, a praia foi um ponto de virada, você fala, vai acontecer de novo, é isso aqui que vai ativar o, o cagada toda. No final das contas, engraçadamente... Não, não, não é engraçado. A gente, tipo, não, não ficou explícito no filme, mas eu acho que, agora pensando, talvez seja, seja isso. A Red tava montando esse plano lá embaixo. Sim. Tava preparando todo mundo, conseguindo macacãozinho vermelho pra todo mundo.
1: Pra todo mundo. O,
0: o Luvinha, tesourinha, tava todo mundo ali se preparando. É... Inclusive, a tesoura eles não tinham, porque ela teve de abrir a barriga dela no dedo pra, pra mágica, tirar é para tirar o outro filho, outro filho lá. Ela tava ali preparando, se preparar pra uma guerra, não é fácil. E aí culminou que ela saiu da. da eles saíram da Toca exatamente quando eles foram passar a férias de verão. Lá. É, foi coincidência do filme, não, não tem... É, então... Claro, aí eu pensei agora. Não, claro, pode ser pela proximidade, né? Bem ou mal, eles continuam sendo espelhos. E quando eles se aproximam muito é que a coisa anda. Sim. É, 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 a proximidade cria a possibilidade. E talvez eles estivessem esperando pra agir esse momento em que tudo tivesse posicionado no lugar certo.
1: É... É, não tem uma
0: explicação tem, do porquê da data. Não tem, mas pode ter sido só um acaso. Ah, estamos aqui na praia. Porque a sensação que dá é eles irem à praia ativa a chave de, 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 da família sair de... É, é, não sei se é isso mesmo, mas pode ser. É, então. A, não, é a sensação no, que me deu, vem do filme. Tipo, a, a praia parecia muito ponto-chave, tanto uhum. que ela não queria ir. Sim. Então era como Eu se você fosse... já tinha ido antes, por que não aconteceu antes? É, então. Mas no final ele é um filme cheio de referências, né? Ele é... Cada vez que você olha, tem uma coisa nova de um outro lugar, assim...
1: Ele é um filme cheio de referências, mas ele, ele consegue fazer as referências virarem dele. Tem uma, um tweetzinho que eu vi que era, tipo... O Jordan Peele não é o novo Spielberg, nem o novo Shyamalan. Ele é o novo Jordan Peele. Sim, sim. Ele, ele é um cara que pega referências dos outros, como, sei lá, o Tarantino pega referências dos outros e transforma uma coisa dele. sim. Eu acho que o Us tá nesse, nesse nível, assim. É,
0: não, eu entendi esse tweet, eu acho que eu vivo. Você deu retweet acho nisso, alguma coisa? E o que eu entendi é: meu, para de tentar fazer o novo, entendeu? É. Deixa o cara ser ele mesmo. Ele tem uma linguagem dele, ele tem um, uma história que ele quer contar. É que nem o, o. Sei lá, transformaram em notícia o fato dele falar que ele provavelmente nunca vai usar um protagonista branco. Pois é, era um comentáriozinho que faz todo sentido pro, pro tipo de coisa que ele faz. E aí a manchete é:
1: brancos percam as desesperanças. Meio brincandinho assim. É. Eu Isso não... só, ca... só aumenta a tensão. É e... super inútil.
0: É. E eu adoraria ver um filme que ele fizesse com um protagonista branco, subvertendo tudo que ele já fez. <risos> Porra, ia ser genial. Então, assim, não... é, é muita pressão, é muito, tipo, querer ler o futuro na, 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 na borra de café ali. Deixa o cara fazer o trabalho dele. Ele tem todo um, um, um leque de possibilidades. É o segundo filme dele. Ele tá montando um, um estilo pessoal do que ele quer contar, a gente falou, o Corra é uma coisa que não existia, de certa maneira, porque um, até foi chamado, né, ele tá criando, abrindo uma aba nova, terror social, né, Eu não Sim. sei como é que eles falaram, e a gente, nesse filme, sem querer, a gente esbarrou ali, tem um que um, um de social também, tem o, o, e o terror é óbvio, de repente ele tá criando um leque, um, 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 um campo em que só ele vai jogar a bola, meu, acabou. Não tem, é, não tem porque a gente ficar fazendo esse tipo de, de analogia e tudo mais. Eu deixo o cara. Por exemplo, eu acharia muito mais um, um paralelo interessante se você falasse do Tarantino com ele. No sentido de que são dois caras que estão explorando gêneros que não estavam não no hype na época. Não eram o que estava mais acontecendo. E estão criando uma linguagem própria dentro desses estilos. E que vai, e que vai ficar super marcado. Tarantino, você vê um filme do Tarantino, você sabe que é um Tarantino. Vou fazer aqui um paralelo com futebol super ruim, tá? Pra, pra vocês, vocês não é. Apareceu um moleque jogando bola no meio-campo de São Paulo chamado Igor Gomes. E a galera começou a falar que ele era o, o novo Kaká. E aí você põe uma pressão no moleque, porque tipo ele pode não chegar no nível do Kaká e ele pode seguir por um outro estilo completamente diferente de jogar futebol do Kaká. E você não dá a opção do cara chegar lá porque começa a ter a comparação o tempo todo. Sim. E aí, se você está comparando o Jordan Peele com o Spielberg, você vai achar que. Porque o, o que o Spielberg fez é que ele começou a criar uma linha para ele tocar, e de repente ele tem uma estampa já, que meio que te prepara para o filme do Spielberg. Você já entra esperando um tipo de coisa. Do, do filme do Spielberg e você vai acabar fazendo esperando que o Jordan Peele faça o mesmo tipo de coisa ele não, não é não, e é não até não precisa né? e os tempos são outros né eu sim. acho que a gente tem o, o, um espaço para o cineasta hoje em dia faz, ser mais criativo menos amarrado né não precisar estampar tudo com o estilo dele o tempo todo porque você produz com menos dinheiro né coisas interessantes hoje em dia sim Aí, eu falei, a gente teria realmente alguma coisa que não ia bater bem nesse daqui. Eu vi é, é, a cena em que tem uma troca pra você perder atenção. Pra mim, desmontou um pouco o filme.
1: É, não, não foi, pra mim não foi uma cena ruim. Não, não é ruim. Foi só uma mudança do filme.
0: É engraçado porque a cena não é ruim. Ela só realmente... E eu sou um cara assim, eu sofro por por antecipação, uhum. super, então filme de terror comigo funciona super bem, assim, eu, te, eu se eu tô, eu mais novo, se eu tinha uma cena que era muito suspense, muito, eu fechava o olho e eu ouvido, uhum. não posso, a música me fode completamente, então, e esse filme não, não me deu nem, tipo, a coceira, depois dessa cena, até aquela cena, até esse momento eu tava ali me coçando mesmo, tipo, falando eita porra, esse filme vai fazer a coisa virar, e ali, e ele desmonta, né, ele desmonta várias vezes a tensão com, com cena de comédia no meio.
1: É, eu acho que eu acho bom, eu acho que faz <risos> o filme ficar mais acessível, mais palatável assim mas é até uma diferença do filme. Sim. É um filme, ele não é um filme de comédia, mas ele tem elementos de comédia. O
0: sinalizador que eles comentam é. lá atrás. Ele pega ele Agora vão resolver. Puxa, vai ser...
1: E a piadinha do deixa que eu toco sozinho. Pro... Do...
0: Ah, nossa, do Shadow Do Shadow lá. branco lá, do, do marido dela, Elizabeth Sim, North. sim. E o... e o...
1: Fuck the Police também, um dos grandes usos de Fuck the Police. Nossa, foi muito, muito bom. Foi, é... Esse é, é nível essa, Get Out.
0: Essa, essa sequência da casa do, dos brancos é muito legal. Porque as, as músicas entram na hora certa. Ele começa com, com, com Beach Boys, que Mas faz que... sentido com onde eles estão. Com as famílias assim. e tal. Tá, com a família, a música não sei o que lá. E aí, tipo, a hora que destoa é Fuck the Police. E aí entra Cypress Hill depois. É muito legal. assim. É uma sequência bem. Que aí é a música que usa quando eles estão na cena de baixo com a, a Adelaide matando. É a sequência... É Cypress... É a N.W.A. É, 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 é... Inclusive, tipo... Ele mudou o jeito que eu tava no cinema... Era hora que entra eu fui ter polícia... Eu comecei a, tipo, a curtir ali... Bater cabeça... E eu, isso eu ia comentar... Tem uma coisa interessante no filme... Que eu não sei se aconteceu na sua sessão... E se uhum. aconteceu aí eu vou fomentar... eu vou, Vai formalizar melhor a minha teoria... Que essa coisa de dar atenção tensão... E trazer a comédia junto que fez um burburinho constante em várias cenas do filme. As pessoas falando? O cinema, a sala ficou viva. Não era aquela sala que tá, tipo, acompanhando o paciente em inglês ali. Era o pessoal, tipo, o tempo todo comentando com o cara do lado e tal, tipo...
1: É, isso é uma linha tênue aí do... do da participação da audiência ser super legal pro filme, enfim, ou... formar muito o filme ou atrapalhar. É. E eu acho que eu vi algumas pessoas falando em alguns momentos que me irritaram, me irritou um pouquinho... Mas não era de participação, era de tentar explicar o filme pro outro, sabe? Ah, entendi. Mas se, se aconteceu na sua sessão, ótimo, porque... Foi,
0: foi, não, foi um burburinho legal, foi, foi divertido. Deu para sentir que tava todo mundo meio que comido ali com o filme. E aí, tipo, vinha a cena que quebrava com, com comédia. E aí a galera, tipo, é, é, quebrava eles também. Isso foi, foi interessante, assim. Era Isso um...
1: Netflix não faz. Não faz, não essa, faz. Essa parte da experiência. Mas para mim essa parte da experiência, se não, se... Essa parte da experiência cinematográfica é muito pequena. Assim. Ela é legal, ela é válida.
0: É válido quando acontece legal, né? É, é ruim. Tem, Acontecer tem do jeito ruim de é, mais, é mais fácil. É. A, a criança tem um surto, começa a chorar, e a pai ter de levar ela embora, ou um, um cara que tá. Começa a zoar o filme para fazer os amigos rirem hum. e então, tal, é muito mais comum do que a Sala estar tá viva e experimentando o filme junto ali.
1: Inclusive, não levem seus filhos para ver esse filme, por favor.
0: <risos> Ou leve, né? Se, se o filme tiver um, 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 uma piromania assim, pode ser legal. <risos> pode dar umas ideias pra ele.
1: Bom, é isso aí, então. Acho que deu pra conversar bem no filme. Sim. Você tá esperando, está esperando uma continuação?
0: Cara, ele termina em aberto, de certa maneira, porque, tipo, tá, tá, estamos conversados e nada resolvido, né? Tipo... O... É, resolveu ali uma ponta, mas é, a cena final é justamente pra causar essa, esse absurdo, né, da, da, da situação toda. Não espero uma continuação.
1: É, espero também que não. Assim, se ele tiver uma ideia muito boa e quiser fazer, beleza. Agora que não seja, porque tá fazendo muito sucesso.
0: Cara, se ele tiver uma ideia muito boa, eu vou querer ver. Por um motivo só. A gente acabou de comentar que é tudo por causa da Red. A uhum. Red é especial, ela morreu. É, pois é. Então, tipo, ele tem de ter uma ideia muito boa.
1: Sim. E talvez a ideia que ele tenha é pior e é pr primeiro o primeiro filme, isso acontece então, com frequência. Então, Matrix. <risos> a gente faz um
0: especial, quantos anos faz o Matrix? 98, puta ano passado a gente devia ter feito. Não, 99. 99, ó, 30 anos, é? especial, Matrix. anos, anos. anos? <risos> anos é, especial Matrix. 20 anos. 40 anos? 20 anos, especial Matrix
1: 20 É, eu vou fazer, até porque eu nunca vi o Revolutions.
0: Você nunca viu o 3? Não.
1: Eu só vi o 2. Eu odiei tanto o 2 que eu desisti do 3.
0: Eu vou te convencer que o 2 não é tão ruim assim. O 3 é, é, é pior. O 3 é pior. Nossa <risos> senhora. Mas o. Quem
1: sabe se ano sai um, um especial Matrix da gente? Até pra eu catch up no terceiro.
0: Exato. É, se você gosta de Dragon Ball Z, o 3 é muito louco. É.
1: Meu, meu, eu adolescente, meu Shadow adolescente gostava.
0: Que bom. Mas o 2, eu, eu acho que tem coisa... É que, assim, muda tanto e tem tanta... Bom, eu não vou falar. Dane-se. Tá. Se, quem sabe? Quem sabe?
1: Muito bem. Então, ficamos por aqui. É, diz aí o que vocês acharam do Us. Se vocês estão esperando uma continuação. Eu estou esperando, pelo menos, um, mais alguns filmes. Se for rolar uma continuação, eu espero que rolem alguns filmes antes. antes.
0: É, o Jordan Peele trabalha um mais, né? lapide mais esse, é. essa pegada cinematográfica dele aí.
1: É, então falem com a gente no podcastcatinap.gmail.com
0: ou no facebook.com.br podcastcatinap.
1: Ou acha a gente lá no Twitter, onde eu sou arroba dedonato.
0: Eu sou arroba o @odesinformante.
1: Então é isso aí, até a próxima.
0: Valeu!